0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, As Linhas do Jogo. Fala, Ricardo.
1: E aí, Fabiano, beleza? Bom, pessoal.
0: Show de bola. Bom, pessoal, nesse final de semana já temos o retorno da Bundesliga e Bundesliga 2. Então, são duas competições que eu e o Ricardo também trabalhamos em comum, além da Elite Setting. Então, voltaremos a abordar a Bundesliga e a Bundesliga 2 aqui no nosso podcast. Então vamos aí, separamos que jogos para hoje, Ricardo.
1: Separou o jogo do, da Noruega, Valerenga e Molde, né? Foi também, na Alemanha, Colônia e Hoffenheim. Também o jogo da Noruega, hoje versus... Meu Deus, fugiu o nome do adversário, deixa eu dar uma conferida. Stabek. E na Alemanha também, o jogo entre... União Berlim e Augsburg.
0: Show de bola. Então vamos começar aí pelo jogo do sábado, que é o Valerenga vs Maldi e o Colônia vs o Hoffenheim. Bom primeiro jogo aí do sábado será o Colônia vs o Hoffenheim. Esse jogo eu pretendia até trabalhar numa linha. É... Não a gente capzera a favor do, do Hoffenheim. Só que a equipe tem alguns possíveis desfalques, provavelmente o Kramalit, que é o destaque da equipe, também não vai jogar. Ficou de ser decidido hoje, depois de um treino, se o jogador vai ter condições físicas de ter esse jogo. E como o Colônia é uma equipe que, dentro de casa, é, costuma se expor mais no jogo, tentar ser mais ofensivo, eu pretendo é, abdicar de pegar essa linha no pré-jogo e levar pra live realmente pra ver como vai ser a como é que vai ser a exposição das equipes, como é que vai ser o rendimento de cada uma. É, o Colônia perdeu até um jogador que eu considero que eu considerava bem importante para a equipe, que foi o Córdoba, foi seu pro por Berlim E pô, eu acho que uma, uma boa baixa aí pro ataque do Colônia. Então quero ver como vai ser a movimentação das equipes para esse jogo.
1: Pois é, cara. Uma baixa gigante aí pra mim também. Eu, eu, eles. É, só que aí reporam bem também, né? Foi, é, pegaram o centroavante lá do União Berlim. O Anderson. Um bom jogador também. Só que. É, cara, esse início é muito complexo, né? Você analisar esses é, esse jogos. Você vê que essas linhas, na verdade, se você for analisar toda como um todo, né, parece que já vem prontas de, já na verdade que já já tem mais de um mês feitas e com pouca oscilação, na verdade até, né, é, com todo o histórico de dados, né. Não sei se você percebe isso. Não, não tem é, é assim a gente vai começar a ver isso mais para frente a questão do do que realmente é novo, né? Do que realmente Sim. tem a ver com a, com a o que as equipes vão produzir a gente vai começar a ver essa isso daqui a algumas rodadas. É, é, então isso aí parece ser muito uma linha de, da temporada anterior. Eu não sei é, o que é que o Colônia pode vir a me entregar ou o que é que o, o Hoffenheim... Eu, eu, eu acho que é mais prudente aguardar mesmo. É... E assim, no vivo, você já tem a chance de estar vendo ali o desenrolar daquela partida. E já tem uma ideia do que, é que vai acontecer, o que é que, como os times vão vão estruturar diferente para a competição, né?
0: Cara, primeira rodada, eu considero de todas as, as ligas. Primeira rodada sempre é uma. É, é bom ter a máxima, a máxima cautela. Eu cheguei a fazer já duas apostas, uma na, na Premier League e outra na Champions League, só que as duas foram é, acompanhando uma live, porque realmente eu, eu pensava em até uma linha pré a favor das equipes, mas eu queria ver como seria realmente a procedência dentro do jogo. E dentro do jogo, a, a movimentação, a exposição das equipes, foi até diferente do que eu tinha analisado, então é importante que a gente observe esse ponto. Às vezes a gente está aqui analisando, por, como, por exemplo, o Hoffenheim na última temporada, é, ali na reta final, jogou bem, conseguiu garantir vaga para a Liga Europa, trouxe o, o treinador que era do, do Bayern de Munique, o da, que treinava o Bayern de Munique na terceira divisão, então a estreia dele numa, comandando um time de elite, e se tem uma grande expectativa pela forma de trabalho. Mas tem toda essa questão Como é que os jogadores vão conseguir se encaixar Nessa nova filosofia de trabalho Tem todo, todos esses pontos E também a questão dos desfalques Principalmente do, do Kramaric, Que é o atacante Influencia bastante Porque é o destaque da equipe É um jogador que você pode olhar assim e falar Pô, esse jogador consegue desequilibrar dentro da partida
1: Sim é, é, Tem um jogador deles Que eu tinha muita esperança Não sei se nessa temporada os cara, ele vai começar a jogar bem Que é o Munas Dabu é, o, o israelense lá, né? Inclusive teve uma época que foi cogitado para ir para o Liverpool. Né? E parece que quem vetou foi o Salah, né? Porra, pelo fato do cara ser judeu, né? E ele é árabe e tal. Mas enfim. E, e um cara que jogava no, no Salzburg né? Red Bull Salzburg Eu assisti algumas partidas desse time e o cara metia gol todo todo era jeito mas, bom, o nível da Áustria, da Bundesliga austríaca, não é do mesmo da, da Bundesliga da Alemanha, né? Mas não é um, um cara ruim, não. Chegou a, a jogar já na temporada passada. Acho que pode se adaptar melhor nessa e, e ajudar esse time aí do Hoffenheim. E
0: Cara, você tem uma ideia? Essa linha no, no handicap zero, tipo assim, eu estava até conversando com um colega que também acompanha a Bundesliga. Ele tava pensando na mesma linha eu falei para ele em questão essa, Aos desfalcos e tal E ia ser um pouco mais cauteloso Ele falou, cara, essa linha no handicap Ele tá movimentando Uma hora sobe, uma hora cai tal. e tal Ele tava naquela dúvida se pegava não. Eu falei, cara, se na tua análise tá bacana Você quer pegar, você pega Você não tem que se influenciar pelo que eu tô falando Eu tô falando por mim, que eu vou ser cauteloso Justamente em questão dos de desfalcos. Mas se você tá vendo o valor Você tá ansioso para pegar Você que sabe Acho que isso é bacana, interessante, porque tipo eu e o Ricardo aqui, a gente é, trabalha em três ligas, em três ligas em comum, e eu também, a forma de trabalhar, o Ricardo também tem. Às vezes a gente pega um jogo, quem acompanha os episódios mesmo sabe, às vezes a gente pega um jogo, a gente tem visão completamente diferente em relação ao jogo, depois a gente pode pegar outro jogo e então, ter uma mesma visão. Esse que é o bacana das apostas. Então, uma, uma, uma ideia pra galera é a seguinte. Se você analisou uma partida, você, tá, você encontrou o valor, pô, vai lá para a sua entrada, não fica se influenciando porque uma pessoa vai falar que está diferente, porque outra pessoa vai falar, ah, não, não vou fazer isso e tal. Porque muitas vezes você deixa até de pegar um, uma linha realmente que tem valor, uma posse que seria boa, porque você está seguindo por, pelo que outras pessoas estão falando, sendo que aquelas outras pessoas têm uma maneira totalmente diferente de trabalhar em comparação à tua maneira de trabalhar.
1: Eu concordo plenamente. É, eu acho que assim, ó, ninguém só é dono da verdade, a gente tem que ponderar, eu respeito muito a visão de outros tipos, né? respeito muito, só que no final eu dou o meu veredito, eu faço a minha aposta, porque que, né? quem tá aqui é eu que de frente para a tela do computador aqui com a, a minha banca, então é, acho que isso é importante, é a minha decisão né? no final das Sim. contas, senão eu vou ser só uma pessoa que sigo. Um tipster aí, aí não tem o que discutir, né? Quem quer seguir só segue, só faz e não, 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 não fica discutindo, porque é, é a única forma de você é, ter lucratividade seguindo um tipster é você fazendo o que a aposta pronta que ele já, já mandou, né? Então, agora se você tá querendo fazer as suas apostas por conta, você leva em consideração, sim, o que as outras pessoas falam, né? Eu, eu gosto muito de escutar, agora no final das contas. Eu, ou eu vou concordar ou vou discordar e vou fazer a minha, da forma que eu acho
0: isso aí então, <risos> pronto essa partida agora em questão a, a linha de gols nesse jogo estou dando uma olhada aqui a linha tá no 3.0 dessa partida cara, pela exposição que o Colônia a, a, pela exposição que ele apresentou no ano passado eu consideraria até um, uma linha interessante para esse jogo mas, como eu falei, primeira rodada tem que ver como as equipes vão retornar, como vão se encaixar dentro das filo... da filosofias de jogo do treinador. Então, eu creio que dá até pra pegar uma linha um pouco mais baixa em relação a esse, esse
1: 3.0. É. Pelo que eles jogaram no ano passado, seria uma linha boa mesmo. <risos> se vierem na mesma intensidade, realmente, Agora, porque cara... tanto o Colônia como o Hoffenheim atacavam muito, né?
0: Eu vou ser sincero, quando eu vi a... O anúncio da contratação desse Córdoba pelo Reta-Berlin. Eu gostei pelo lado do, do, do Reta, que contratou um ótimo atacante. Vai, eu creio que vai somar bastante ali com o Matheus Cunha e o Piatek. Só que, ao mesmo tempo, eu e, pensei assim, eu poxa, não. o Colônia perdeu um, um bom, muito bom jogador.
1: Ah, Sim. É, vai ter, vai ter que contar com esse que eu te falei, que eles contrataram, né? Que é o Anderson, que é um jogador diferente, na verdade. Eu acho o Córdoba mais completo. Jogador de mais potência, um jogador mais forte. É, que tem mais velocidade, ou seja, de dar mais opções. O Anderson já é aquele cara mais grandalhão ali, mas faz seus gols. E tem lá o, 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 o Imortal o Modeste ainda. Esse aí não, já faz anos ali, hein? Meu
0: Deus. Então beleza, bora agora partir para o segundo jogo de sábado Valerenga vs Molde Cara, esse jogo aí, sinceramente Eu estava pensando em pegar alguma coisa para jogo Depois hesitei também Não muito pela, pelo por receio do Molde Mas é, eu, eu penso assim, receio ao ao quanto o Valerenga possa respeitar o adversário. A gente comentou aqui no episódio passado sobre Bordoglint versus Odd, e que poderia ser a primeira derrota que o, o Bordoglint teria na, na competição. Pô, sinceramente, eu acho o Odd uma das equipes com mais qualidade. Eu diria assim, no conjunto, claro, Bordoglint tem um ataque fenomenal, mas a defesa falha muito. Só que às vezes o adversário respeita demais o Respeitou demais a equipe Eu acho que o Odd Respeitou demais o Bodo Grinch Naquela partida sobre, Foi 5x1, foi 6x1 Acho que foi 5x1, não foi? 6 É, 6 6, Elson O Bodo E eu só...
1: querendo entrar no anda, hein? Lembra? Hã? E eu querendo entrar no anda Você lembra disso?
0: Pois com eu falo Que você vai mandar é, sozinho
1: é, O cara fica, fica Feito um palhaço Depois disso né? Meu Deus Mas
0: Cara, você tem ideia, uma das melhores defesas da liga era a do Odd. Muito bem organizado. Então, às vezes, eu acho que a equipe respeita demais. E o meu receio, justamente, nessa partida do Valerenga versus o Molde, é, Valerenga, o Valerenga o tem qualidade. Mas eu acho que a questão também pode ser ele acabar respeitando é, demais o, o, o Molde e dando muito espaço. O Molde, o Mold acho que... É, já vem de um certo tempo oscilando começou muito bem a competição, mas depois deu uma bela bela oscilada e, poxa sinceramente, essa linha do no menos, essa linha tá no 0.25, eu creio que deveria ser no, no handicap 0 comparando também a qualidade do, do molde, que mesmo oscilando ainda é uma equipe que tem pós pessoas ali e que individualmente pode desequilibrar o jogo
1: Sim. Eu acho que talvez eles tenham pesado aquilo que a gente já falou sobre o fator casa aí, porque o Valeringa, e também a motivação para esse jogo. O Valerenga vem ali querendo alcançar ali o terceiro posto ali, né, onde dá vaga a, a, a europeia, né, a, as fases preliminares aí do Sim. de Europa League e tal. Ele está com 29 pontos e o ódio tem 31. Então, assim, eu me vem motivado para poder buscar é, isso. Já o time do molde, cara, eu acho que vem em viés de baixa mesmo, porque é, se imaginava que poderia, pelo menos, competir mais contra o Bodo é, pela busca do, do, do título, mas não, é, não vem acontecendo isso, né? O time caiu demais, agora tem... 13 pontos atrás e não só os 13 pontos atrás é, do, do Bodo o problema é, é, é o seu próprio jogo né mesmo que o, o, o Bodo começasse a cair de rendimento o molde não mostra muito então fica complicado de tirar uma diferença dessa e o time tinha a expectativa de conseguir o título, era essa a, a programação então, assim, fica ali com 34 pontos. Agora, está é, um pouco na questão apenas de se garantir em segundo. Né? Então, não, não, é, não, não vejo uma boa motivação. Por esse ponto, eu acho até interessante algo a favor do Valerenga. Agora, concordo com você plenamente. Não dá para desconsiderar a qualidade do molde. né? Não seria nada normal ele chegar e fazer um grande jogo e ganhar com autoridade lá dentro. Então. É, fica um pouco redundante mas é o melhor é, é o ao vivo mesmo mas é observando aí o, o Valerenga com, com atenção que pode ser que no ao vivo tenha algo interessante
0: a linha de gosto está é no, no 3.25 pela, é, pela organização do Valerenga a organização defensiva eu não pegaria essa linha no over Ander, eu tô fora, a questão de Ander aí é com o Ricardo. <risos> <risos> tô
1: fora também dessa, <risos> Essa aí não.
0: Cara, o interessante da, da Elite Série, que por exemplo, é, eu tava acompanhando, eu não lembro bem qual foi a partida, acho que foi, não, foi a do... A do Contra o Odd. E o Odd saiu na frente, eu tava, eu fiquei esperando pra tentar pegar uma linha no over Limite. Pouco depois saiu o empate do é, do Bodovic. Aí eu continuei esperando, cara. Aí quando a linha tava chegando um pouquinho, a, a, onde tava valorizando, tome lá mais um gol do, do Bodovic. Eu já fiquei de fora. Ele tava melhor em campo no primeiro tempo e eu não via mais motivo para eu tentar é, tentar uma posição nova limite, sendo que ele não tava pressionando tanto. Poxa, o Bodo Vinci começou a trabalhar procurando os espaços Ela conseguiu ampliar, fazer mais dois gols Eu fico olhando assim e falei Porra, que sacanagem, cara Fiquei aqui esperando essa linha chegar e nada
1: <risos> Pois é Tem hora que no, no, não chega mesmo né? Não tem jeito é, Só um detalhe em relação a esse jogo O, o Molde acabou de jogar Na, na, na classificatória da Champions né, Contra o time do Carabá que é um time do Azerbaijão, mas esse jogo foi no Chipre. Né? E acabou se classificando 0 a 0 o jogo, foi decidido nos pênaltis. Então, assim, isso pode pesar o, o fator físico, né? Mais uma questão para poder se observar e, e ver aí esse Valerenga aí como é que ele se porta.
0: É uma, uma curiosidade interessante. O Bodoglint vai enfrentar o Milan pela pela fase ah, sim. da final da Liga.
1: comentar Alves. isso aí também. <risos> nossa, esse jogo eu quero ver, cara. Eu acho que é, se o Bodoglint, cara, é, dando um pitaco aqui nesse jogo, para mim é muito difícil, claro, a, a passagem deles, né? Mas assim, eu acho que o que, é que eles não podem fazer. É... querer se comportar como pequeno se eles fizerem isso acabou, eles tem que tentar acreditar no jogo deles, é claro que quando você tá do outro lado com um time bem mais qualificado, você não vai conseguir eu não acredito nisso né? eles vão conseguir fazer o jogo que eles fazem com as equipes da Elite Série contra o Milan, empurrando o Milan para trás e, e ali não vai mas nos momentos que tiver como né, que tiver a bola, procurar jogar, entendeu? porque se for querer dar uma de pequenininha ficar todo atrás, aí vai tomar uma sacola
0: cara, eu acho que sincero, tem essa questão aí de, de respeito pelo, por time com, com mais peso de camisa e tal mas seriamente, eu acho que o Baldovin tiver até tentar ser mais ousado nesse jogo, claro, não vai conseguir como você falou, não vai conseguir manter o mesmo, ter aquele domínio o ritmo que ele impõe dentro da Noruega mas vai tentar ser, ser ousado nessa partida para tentar é, passar de fase Eu vou dizer a vocês Eu não duvido que ele passe de fase Aí se alguém perguntar Ah, Fábio, você já tá mandando fazer a porta a favor do boldo Não, calma lá Eu tô falando com o nome do vídeo depois não, <risos> nem dar uma aula é, A favor do <risos> Já pensou?
1: Meio é não... doido, hein?
0: Mas eu não duvido, porque a equipe tem uma boa movimentação ofensiva. Então, principalmente, uma boa organização dos contra-ataques. Quem acompanha o Bodo Grinch, já percebeu que a equipe é muito bem organizada, é, em, é, aliando bem a velocidade técnica dos do seus jogadores de ataque. Então, pode sim realmente é, surpreender o, o Milan e, e passar de fase?
1: Claro que sim. É, e outra, os caras... Sabem que, que agora é uma oportunidade maior ainda de se mostrar para a Europa, né? porque vai estar tá jogando contra um time gigante no mundo, né? Não é só na Europa. Tem o Milan, então o Milan atrai a atenção do mundo inteiro. Então aí é, os é. caras vão ter a oportunidade de se mostrar, né? Porque vão estar tá assistindo o jogo do Milan. Aí vão falar, oh, quem é esses caras? Quem é esse time? da onde é, né? Porque nem sabem, muita gente nem sabe. Então é, é a oportunidade de conhecer, né?
0: Sim, então vamos lá, esse foi o segundo jogo de sábado, já foi, agora vamos para os jogos do domingo, manda lá Ricardo é... deixa eu olhar aqui
1: é o jogo da Alemanha, né, é o Union Berlim e Augsburg
0: é, manda é a bala isso? rapaz,
1: União Berlim e Augsburg vou te falar de cara que pra mim a princípio parece ser interessante o mais 0,25 do do <risos> O time do Alto Alves É. Agora, sim, eu, eu vou falar a mesma coisa que falei do, anteriormente. Né? Para manter a coerência, né? O, o, é, primeira rodada, né? Não sei, mas a princípio, é, muito olhando o que eu fazia no, na temporada anterior, eu pegaria esse mais 25 pré-game fácil. Agora nós estamos numa nova temporada, não sei. É, como eu havia falado na. Do jogo anterior, o, o time do, do Colônia contratou aí o, o Anderson. Né? Então, o, que saiu justamente desse time do União Berlim. Era um cara é. que fazia gol. E o
0: E então, assim, é também o. O Subotit, o zagueiro, foi jogar na Turquia.
1: Então. Então aí, cara, fica uma coisa para você analisar mais ao vivo mesmo. Mas. Não vai me estranhar até mesmo De que essa linha comece a, a mudar no, Pelo menos é, no ao vivo Talvez no, 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 no pré-jogo, não sei Mas no ao vivo, se, se acontecer o que eu imagino O time do Augsburg vai começar a, a dominar o jogo E isso vai mudando o favoritismo né? Mas é um jogo de, de extremo equilíbrio e, e pelo que eu vi também Aquele centroavante lá, o nigeriano Ujá, sei lá qual é o nome dele, Uia parece que tá indisponível também,
0: né, pro jogo. É. Oh, pelo lado do Augsburg, o Augsburg perdeu uma peça que eu é considerava de boa, boa qualidade, que é aquele, acho que é o Felipe Max, ou Max. Poxa, é o... Lá que perda. Foi jogando, acho que foi... no PSV, não foi? Da... Isso, da isso
1: mesmo. Isso mesmo. Nossa, eu gostava muito desse lateral, cara. Perdeu um excelente jogador aí.
0: E, sinceramente, cara, acho que vai ser mais uma, uma temporada, não vou dizer só Augsburg, mas eu acho que tanto o União Berlim quanto a Augsburg, nessa temporada, a briga vai ser para se manter na pra se manter na elite. Porque em relação a, a peças de qualidade, em relação a reforço, eu não vi nada que, na minha concepção, que pudesse fazer diferença.
1: Não, acho que não. Agora, é, eu vejo uma temporada mais complicada para o time da capital da Alemanha. Né? É, numa, na temporada passada eles tinham acabado de subir, fizeram um, um início muito forte, né, até surpreendente e que lhe deu cordura para poder se manter. E também é, cooperando outros times aí que, meu Deus, foram, era uma briga para ver quem era o pior. Verde Bremen mesmo, né? Verde Bremen mesmo, meu Deus. Mas eu não acredito que o Werner, por exemplo, nessa temporada vai vir tão fraco assim. Então eu acho que é, eles vão brigar realmente na, na parte de baixo. Já o time do, do, do Augsburg, para mim, pode ser que acabe escapando um pouco disso. E ficando ali pelo meio da tabela para baixo, ali aquelas posições intermediárias, né? Mas um pouco mais longe do, 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 do rebaixamento pode até flertar com o rebaixamento ali, né, ir lá e tal, mas acho que não. não desse, desse ano ele tá um pouco mais sólido. contratou também aí o, o Cali Juri, né, veio do, do Schalke, um bom reforço aí para o meio campo, veio também o, o Struggle, que foi um cara que, do, do, do GLABA, que ele eles substituiu bem o Zakaria na, naquela reta final do, do que vinha jogando muito o Zacaria, Zacária, não sei qual é. Famoso, Zacária,
0: é, ou seja, isso.
1: É, do, do, isso, do Monche Glabar, e esse cara, o Tobias Strubel, entrou ali fazendo aquele 1, um, né, do 4-1, 4-1, famoso, <risos> pelo Tite lá, <risos> ele fez muito bem isso, e vem aí agora se juntar ao elenco do Augsburg, é, lembro também que um, surgiu bem um, um, um jogador que joga pela ponta direita o Basir muito rápido, muito é, bom no um contra um voltou aí o, o Gregory que é, estava no Schalke 04 além de ter mantido ali as pe peças importantes como o, o islandês Finn Boggason, o, tem ali o Niederlech né, que é um centroavante muito forte também, muito bom e, o Vargas pela esquerda, eu gosto mais, é um time que para mim não é para para cair não. Tem times piores aí.
0: Já 04 4, coitado, já vai começar contra o Bad Munich. <risos> já,
1: já, já o, o placar já sugere 0 a 4. <risos> Não, não, 4x0, né? O Bayern Munique que joga em casa, né? Se fosse 0x4, ah.
0: meu Deus. A linha, a linha de gosto desse jogo do União Berlim vs Augsburg está no 2,25. O, é, o Augsburg, não, o Union Berlim na temporada passada, eu não, eu não vou dizer que tinha uma boa qualidade defensiva, para mim não tinha uma boa qualidade, mas conseguia fazer um jogo um pouco retranqueiro, dependendo do adversário. Então. Pela, pelo nível técnico desse jogo, eu considero até que seja uma, uma linha justa para essa partida.
1: Sim. É, é, acho que. Pô, se, se já tá na 2,25, já sugere ali que é uma partida que os caras não sabem muito bem se pode ser over ou under, né? Então, é, é, uma, linha, é uma linha muito perigosa. É, o 2 e 25 é uma linha bem.. Complicada de trabalhar, porque o cara pega assim, ah, se, eu, se eu pegar play game, né? Vou, vou colocar aqui dois gols sai nesse jogo. Às vezes é os dois gols mesmo que vai sair nesse jogo, que você vai tomar o seu Ralph Lost ali. Certo? Vai ser um a um aquele jogo chato ali, onde de um time começa melhor. Eu já vi o padrão de, de, de muitos jogos de segunda divisão, né? Um, às vezes um time começa melhor e aí o outro aceita, porque são parecidos o nível técnico. Aí vai lá e faz um a zero. Em vez de continuar o que estava dando certo, ele se retrai. Aí, a vez do outro, oh, agora é você. Aí vai lá, e termina 1x1. Um a um. é <risos> um, um, então, um dos placares na... mais recorrentes do futebol, na... cara.
0: Na que... temporada passada, teve um, um jogo que foi interessante, que foi o Frankfurt contra o, o Werder Bremen. É, tava 0x0 0 no, no segundo tempo. E, tipo assim, todo mundo considerava um bom jogo para gols. Pela, pelo maior momento que o Frankfurt vinha passando, precisava de uma vitória para se reanimar na competição. E o Werder Bremen estava lutando contra o rebaixamento Então se considerava bastante que seria um bom jogo Com cenário para gols pela movimentação das equipes Cara, tem um... eu esqueci o nome do cara Um, um oriental Ele é atacante do Werder Bremen O cara perde tanto gol debaixo da trave Que é uma... uma coisa incrível Beleza É o saco. Ele na quando é faz gols aos gols bonitos Mas perde cada gol ali Debaixo da trave que só Jesus Ele perdeu duas bons... é. boas oportunidades e, bom, eu cheguei a pegar o over nessa partida Porque o segundo tempo na reta final Cara, a partida ficou muito bem movimentada E o Frankfurt começou a encontrar espaço Porque o Werder Bremen é, abriu com um pouco de só tentar Sair no contra-ataque, começou a se expor mais E beleza Teve o gol do Frankfurt, depois acho que o Frankfurt Ainda fez mais dois gols Foi 3x0, se eu bem lembro, nessa partida Eu não estou enganado Mas resumindo, a linha acho que estava no 2.75 Ou foi no 3.0 e aí um, algumas pessoas estavam conversando comigo poxa é, eu tinha comprado essa essa linha no pré-jogo só que era muito muito melhor ter esperado para ter pegado uma uma linha ao vivo e tal eu falei pô mas para você tinha valor no pré-jogo aí o cara falou para mim que não ele forçou, ele tinha forçado a linha porque a, é Bundesliga é liga de gols e pronto entrou então pô nem analisou nem observou como tava o cenário das equipes, claro, por esse cenário que eu falei anteriormente, seria ótimo ter tentada até pré-jogo, pelo que se esperava da partida. Mas ele não, ele tinha forçado justamente por aquilo que a gente fala. A ah, é Bundesliga é liga muito ofensiva, que as equipes não ligam muito a questão de manter uma, uma boa regularidade defensiva. Então, poxa, vamos entrar na linha de gols, aí tem muita gente que vai pegar, o vou olhar aqui, ó, União Berlim vs Augsburg. Augsburg. Pô, tá no 2.25, uma linha dessa que é over? Ah não, vou entrar, vai bater. Então, se ao menos parar pra analisar e observar realmente como é a forma de jogar das equipes. E daquele ponto que a gente já falou. É a primeira rodada e tem que ter o máximo de cautela possível.
1: E outra coisa, não se esqueça que esses caras têm uma base de dados gigantesca, né? Os caras já colocam os preços há um mês atrás, entendeu? Então, se tá em 2.25, se pergunte o porquê. Né? Tem o famoso é, desconfiômetro. Isso é, isso é muito importante nas apostas, tá? entendeu? Por, por que por quê tá isso aí? Então, assim, às vezes pode ser que bata realmente, mas de repente tem muitos dos jogos onde o, 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 os caras que fazem a onda acertam de uma maneira em, espetacular. É aquele 2x25 pode até bater. Aí é com aqueles gols no último minuto, já viu? Entendeu? Sim. Justamente onde, onde parecia ser um limite, entende? Ou não, ou, ou fica exatamente com os dois gols, entendeu? Então é, é bem, bem complicado. Eu acho que se quer trabalhar em gols aí, é muito melhor o ao vivo aí. Porque se já tá em 2,25, rapidinho chega aí no 2, chega no 1,75. E Isso. você observando aí que as equipes estão fazendo um bom jogo então aí fica uma, uma questão clara para você pegar
0: aí o Ricardo aí começa o jogo sai um gol com um minuto o cara fala aqueles miseráveis lá no podcast falou <risos> era
1: pois é aí já era
0: aí é, infla
1: aí, aí o pique é pior Fabiano aí infla linha lá para sei lá dois e... Pra três, logo. Aí o cara fala: Ah, já saiu um agora, vou, vou meter aqui, aí pronto, o jogo termina 1 um a 0.
0: É, <risos> é, também tem essa. <risos> vamos lá, vamos é... pra última partida agora. A última partida é Pod versus Stabek. Manda bala, Ricardo.
1: Cara, separei esse jogo aqui. E assim, esse aqui, diferente dos demais, a, a, a competição vem já, né, bem engrenada esse aqui eu, eu considero uma boa aposta, o, o odd menos 0,75. É, para mim seria até mesmo menos 1. Eu demorei para poder acreditar mais assim, num tipo de linha pre-game a favor desse time do odd, mas agora já é, vejo com mais bons olhos. Me parece ser um time mais confiável. para mim o que aconteceu lá no norte da Noruega no final de semana passada contra o Bodo foi um um desastre. Uma Bom, questão mas... uma... fora da Bodo... curva. É,
0: que não Bodo era pra Bodo ser. Bodo é... Pessoal, a gente, pra quem não acompanha a Noruega tão de perto assim, é como se você. É como, por exemplo, deixa eu botar um exemplo fácil aqui, ó. Você pega o Bodoglint, o Bodoglintch é o Bairro de Munique e da Noruega, praticamente.
1: Sim, que é aquele time, por exemplo, se, se você comparasse que o Odds vai ser um Leverkusen, é um Dortmund até. Quando vai jogar contra o Bayern Munique toma quatro, não é a verdade?
0: Então Exato.
1: É, é, é o nível é altíssimo e a gente tem que saber separar. Eu acho que e o Stabek, né, o adversário, time que eu gosto também, time interessante, mas contra o Odd aí eu, eu vejo abaixo, entendeu? Eu vejo que o Odd vai vir com tudo aí querendo a recuperação. Não acredito que é, o fato de ter tomado a goleada vai os abater. Muito pelo contrário, na verdade, até. Acho que vão vir com uma motivação aí grande para poder mostrar que aquilo foi um acidente, né? Que, assim, não a, a derrota pro Bodo, que é, é o Bayern Munique da Alemanha, como você falou. Mas a forma como foi. Foi um pouco exagerada, né? Tomar 6x1. Mas ainda assim, não acho que vai abater os caras. Os caras vão fazer o jogo deles, como vinha fazendo. Um jogo muito organizado time que, que troca bem os pa uh, passes, eh, procurando infiltrações. Gosto desse time e o Stabek tem que se tomar cuidado, sim. É um time que tem o seu valor, mas acho que nessa daí o áudio deve levar.
0: Para além de coisa ele está no 3.0. Eu, sinceramente, não iria trabalhar over nessa linha pré-jogo. Acho que é melhor levar para live, até porque eu, eu creio que o Stabek não vá se... Se expor e o WK tem uma tem uma defesa bem organizada. Ah, Fabiano, mas aqui time estão vocês. Como a gente já falou, o é fora da curva. O Wod ele tem uma defesa bem organizada, só você pegar o histórico. É uma equipe muito boa defensivamente, tem uma boa, uma boa organização. Então eu creio que o melhor aí seria levar para live. Ah, esse é Under 3. Under, tô fora, é com o Ricardo, não me meto, nada adianta. Under.
1: Não, não, não. Eu tô fora também. Tô fora desse aí, não.
0: <risos> eu só. Eu. eu... <risos> A questão é que eu tenho coragem de ir no Ander, assim, né, mas
1: não, não. não que todos, não, vai, vai ser bom, esse daí não, não me parece não, inclusive o, 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 o penúltimo jogo do Odd foi 6x1 também, só que foi a favor, né, contra o Miondalo em casa, entendeu, então acho que, é, por exemplo, ele pegou equipes como nos últimos jogos aí, em casa, como o Song, que é um time que a gente fala bastante aqui, um time muito bom, muito forte. E venceu por 2x1. Pegou o Rosenborg. É um time também muito forte. E venceu por 2x1. Então acho que tem tudo para poder conseguir vencer. Inclusive venceu o Startback é, fora de casa por 1x0. Acho que tem tudo para poder repetir aí. Não sei... É, é, talvez até, né? se Para quem tiver como assistir o jogo, esse menos 05 pode chegar, certo? O que seria, para mim... O filé dos filé Ideal. Né? Mas o menos 0,75 já me parece atraente, porque o Odd não, não acredito que vai ser o time onde vai abrir o placar e vai, vai ficar retrancado esperando o estabelecimento. Vai continuar Sim. fazendo seu jogo. Entendeu? Então tem muitas condições de, de você acabar tendo esse green completo aí nessa linha.
0: Sim. Então, pessoal, esses foram os quatro jogos do episódio de hoje. Nos próximos episódios a gente vai falar mais sobre os jogos também da, da Bundesliga Bundesliga 2 como a gente fala as competições estão retornando agora, então é necessário que a gente observe como é que vai ser toda essa questão de início de temporada, é, as equipes se adequarem a novos treinadores novas filosofias novos, os novos reforços conseguirem se adaptar às equipes, então tem toda essa, como se fala toda essa transição então nos próximos episódios a gente vai separar alguns jogos bacanas aí sobre essas ligas aí para trazer para vocês.
1: É isso. E vamos para frente.
0: Então, é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo episódio.
1: Valeu, pessoal. Falou